0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein Verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Wir sind wieder online, es hat ein bisschen gedauert, aber wir sind wieder online und zwar mit einem eher persönlichen Interview mit Alexander Kaiser Eichberg und wir sprechen über das Thema Tod im Familienunternehmen. <lacht> Das hier ist Wein verkauft, der Fachpodcast der Weinbranche. Mein Name ist Diego, ich bin Host dieser Show und hier sprechen wir über Weinmarketing, Weinbaupolitik, aber auch andere Themen, die in Familienunternehmen interessant sind. Es ist ein richtiger Fachpodcast für Winzerinnen und Winzer da draußen im Feld. Wein verkauft wird übrigens möglich gemacht mit der Hilfe von Sponsoren und Medienpartnern. Das sind WeinPlus, dann Ero und Ferrand, die gehören zusammen, und Amorim Cork. Ihr werdet später noch ein bisschen mehr über die Sponsoren hören, aber warum sind sie hier dabei? Ganz kurz gesagt, dieser Podcast entsteht aus einem Wohnmobil heraus. Ich lebe und arbeite in einem Wohnmobil. Ich bin permanent in Deutschland, Österreich, aber auch ganz Europa unterwegs. Deshalb freue ich mich sehr über die Unterstützung dieser Sponsoren. Zu mir gibt es noch eine Sache zu sagen. Ich halte in verschiedenen Bundesländern Konzessionen für geförderte Unternehmensberatung im Weinbau. Das bedeutet, dass die Landwirtschaftsministerien signifikante Teile des Beratungshonorars übernehmen. Wenn dich das interessiert, dann schau kurz auf meine Website weinverkauft.com. Dort findest du die Informationen darüber und dort findest du auch Testimonials von Weingütern, die darüber sprechen, welchen Effekt meine Beratung auf ihren Betrieb hatte. So, jetzt aber viel Spaß mit dieser Episode.
1: ein bisschen mehr Spaß und das ist dann irgendwie auch sympathischer, finde ich immer.
0: Das ist Alexander Kaiser-Eichberg, wie er gerade darüber spricht, wenn Leute sich mit etwas identifizieren können. Womit identifizierst du dich denn?
1: Weinbau, Frankreich, Deutschland, geilen Stoff, gute Beratung, detaillierte ähm in, in die Details reingehen und viel Sport. Kilometer schrauben noch nöcher.
0: Fahrrad oder Laufen? Ich
1: würde gerne wieder mehr Fahrrad. Vor allem Rudern, was mein Leistungssport gewesen war. Aber mittlerweile sind es die Autobahnkilometer, die ich runterratte.
0: Also, also Motorsport?
1: Genau. <lacht> Aber nicht auf, vier, nicht auf zwei Reifen, sondern leider auf vier Reifen und nicht mit dem Käfig drin, sondern mit den Kindersitzen auf der Drucksitzbank für meine beiden Kinder.
0: Sind die im gleichen Kindergarten?
1: Jetzt, die große ist jetzt, kommt jetzt gerade in den Kindergarten rein und die kleine okay. äh, demnächst und zum Knutschen. Die ich, regelmäßig auch manchmal ein bisschen, an, um an die Wand zu klatschen, ja, aber ich glaube jeder, alle Eltern werden es verstehen, dass man die Kinder knutschen und auch klatschen könnte.
0: Es gibt äh, ein Buch, ich glaube im amerikanischen, How Not To Kill Your Children. <lacht>
1: yes, kann ich irgendwie so unterschreiben.
0: <lacht> ja, nee, das Glück ist mir noch ein bisschen, dauert noch ein kleines Momentchen, aber es kommt bei uns, glaube ich, bald. Ich, hab, ich sehe die ersten Zeichen am Horizont. Zum Beispiel mussten wir dieses Jahr schon mehrere halbe Stunden an Spielplätzen sitzen und die Dynamik zwischen den Erwachsenen am Spielplatz analysieren.
1: Das ist ein schönes. Äh, sowas, sowas ist immer eine schöne Zeit, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, ja. Tatsächlich, von, ja. Ist von es. die Zeit, die, die man äh, mit dem Ehepaar, mit dem Ehepartner, dann lernt. Ist eine ganz andere, ist eine komplett andere Zeit und man lernt den anderen auch anders kennen.
0: Im, im Nestbau meinst du?
1: Äh, ja. <lacht> ja, auch das. <lacht> Aber es ja. ist eine spannende Sache, ehrlich gesagt. Ja.
0: ja, wir reden heute über das Thema Familienunternehmen. Ähm, der Alex und ich, wir laufen uns immer mal wieder über den Weg in den gleichen Weingütern und ähm, haben gesagt, wir sollten mal einen Podcast miteinander aufnehmen. Und äh, wir haben beide dieses Jahr nahe Verwandte verloren. Ähm, sehr nah tatsächlich. Ja. Und äh, haben gedacht, wir sprechen einfach mal über das Thema Familienunternehmen, Generationswechsel in Familienunternehmen, Macht- und Positionswechsel in Familien, ja, was damit auch einhergeht. Und ähm, machen eigentlich eher eine, eine mehr persönliche als eine fachliche Episode daraus, weil das ist was, was ja auch in Weingütern immer wieder der Fall ist. Also ich habe mal so grob überschlagen, in jedem achten Betrieb, in den ich reinkomme, okay. ist entweder ein krasses Unglück passiert, so irgendjemand mit dem Schlepper die Mauer runtergeballert oder sowas halt. Ne? Nicht immer tödlich, aber oft so, dass man mindestens für ein Dreivierteljahr jemand halt voll aus dem Betrieb ausscheidet. Und in dem Moment hast du dann eben auch dieses Übertragen von Kompetenzen, Übertragen von Verantwortung, ähm, es ist ein, ist ein Riesenthema und es ist natürlich auch auf der einen Seite ein Thema, was man sich immer nicht wünscht oder so tut, als würde es einen selbst nie treffen. Ja. Ähm, aber es trifft einen selbst. Ja.
1: Häufig nicht immer sofort, man merkt es nicht mal sofort, man merkt es stellenweise oder äh, zeitverzögert. Und man, man nimmt das nicht sofort wahr. Ja. Also zumindest wenn wenn man sich verletzt, ist eine Sache, aber wenn man, wenn es dann halt der finale Gang ist, äh, äh, dann ist es natürlich sofort, merkt man einmal, aber zeitverzögert ist dann halt die, eine ziemlich langfristige Angelegenheit. Und man. Ja.
0: Also ich habe zwei, zwei Sachen, die mich jetzt wirklich massiv beeinflusst haben. Das eine ist, ähm, ich habe Silvester, also wirklich am Silvesterabend meinem Opa beim Sterben die Hand gehalten. Und äh, das ist so der mir nächststehende Mann tatsächlich gewesen. Äh, was mich krass aus der Bahn geworfen hat. Also richtig krass. Ähm, aber auch gut war. Also wirklich dieses Abschied nehmen können. Vor allem mit dem Gefühl, ich war früher ein ziemlich wilder Junge und der bin ich nicht mehr. Oh, ich bin doch, bin ich schon noch, aber ein wilder Junge, der sein Leben im Griff hat. Und das war schön, praktisch diese Verantwortung, die dann auch auf einem älteren Mann liegt, zu erziehen, ein Vorbild zu sein, so wo ich halt ihm sagen konnte, es ist alles gut so, du kannst auch gehen, darfst mhm. gehen. Ja. Du wirst nicht mehr gebraucht. Was auch ältere Leute am Leben hält. Ja. Und das andere, was mir passiert ist, ähm, womit ich jetzt mal öffnen möchte, ist eigentlich noch viel krasser und zwar meine, also was heißt viel krasser, Nein, nicht viel krasser, aber war viel akuter irgendwie in, in der, im Schock, weil das mit meinem Opa, der war 96, so das war halt, was kommen sehen. Ne?
1: Biblisches Alter.
0: Ähm, ich war letztes Jahr in Kroatien. Meine Mutter hat da äh, zwei Ferienhäuser oder der Mann von meiner Mutter und meine Mutter zusammen. Und äh, die haben eine hohe Terrasse, die ist so vier Meter hoch, äh, vier Meter ungefähr. Und oben auf der Terrasse läuft ein Geländer. Also du hast da so eine Säule, also so Hüft hoch die Säule. Und auf dieser Säule steht ein Metallmast, der ist nochmal zwei Meter hoch, worüber ein Sonnensegel gespannt ist. Also das heißt, von der Mastspitze bis runter sind sieben Meter und mein Schwiegervater muss auf dieses Geländer geklettert sein, um oben irgendwas an diesem Sonnensegel rumzufriemeln, ist runtergefallen, hat sich überschlagen und hier unten so auf Bodenhöhe ist eine ein Meter hohe Mauer, wo er mit dem Rücken drauf gekracht ist und wir haben das A gehört, B ihn dann gehört und äh, dann Mussten wir halt, also Meine Mutter ist zum Glück ausgebildete Rettungssanitäterin, die spricht auch kroatisch, hat sofort den Notarzt geholt, die sind gekommen, haben den mit dem Hubschrauber abtransportiert und selbst die Notärzte waren so, oh, fass den mal bitte gar nicht an im Moment. Also das war kurz vor komplett querschnittsgelähmt und in einem gerade frisch eröffneten Hotelbetrieb, den oh, meine Mutter jetzt dann eigenverantwortlich äh, weitergeführt hat. Er ist mittlerweile zurück, er hat ein paar Schrauben im Rücken und so, ist aber, also... <lacht> Tausendschutzengel, ja, Tausendschutzengel. Und in dem Moment habe ich festgestellt, wie, wie wichtig das eigentlich ist, ähm, dass du in einem Familienunternehmen äh, zwar eine faire und richtige Aufgabenverteilung hast, oft auch zwischen Mann und Frau oder zwischen ja. Generationen, aber du musst auch in der Lage sein, einen Menschen zu ersetzen. Ja? Passwörter, Vollmachten, ja. alles, was dann kommt. Und das ist das, was ich ganz oft in den Weingütern sehe, was halt... Ja, manchmal gut gemacht ist, manchmal wird bei uns schon nicht passieren. Ja? Und äh, das hat mich sehr, sehr ins Denken gebracht. Und jetzt, wo du dann kamst und mir von deinem Vater erzählt hast, habe ich gedacht, so, ja, krass, ey, das ist ein Thema. Es ist halt unangenehm. Aber mhm. ich glaube, wir sollten darüber mal sprechen. Und ähm, vielleicht magst du die Hörer so ein bisschen äh, mal in das mitnehmen, was dir passiert ist, dass wir dass wir. Eine Einleitung kriegen von dir.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, mein Vater hat ja 1975, 1980 die Firma ja aufgebaut gehabt. Vom Typus, mein Vater ist halt äh, Generation Macher. Nicht lang, nicht, nicht lang schnacken, äh, sondern machen. Ähm, das hat mich auch als Kind immer imponiert gehabt und der hat halt mit, ich glaube 66 oder sowas, hat er sich nochmal entschieden, nochmal Vollgas nach vorne, äh, nachdem es einen kleinen, kleinen Wandel gab in der Firma und ähm, nochmal von vorne zu starten. Da war ich 21, glaube ich, irgendwas in den Dreh ähm, und das hat mich absolut imponiert gehabt und dann. Und dann zu sehen, wie mein Vater aber von Jahr zu Jahr halt äh, natürlich das Alter halt schwächer wird und nicht mehr so leistungsfähig ist. Ähm, und den dann, dann habe ich es übernommen. Die Firma wurde übergeben. Ähm, und dann bekam ich halt aus Berlin den Anruf vor fünf, sechs Wochen mittlerweile. Ihr Vater liegt im Krankenhaus. Ich hatte zwar die Firma schon alles gehabt, aber ich dachte, okay.
0: Wann hast du übernommen?
1: Ich habe zwei, zwei, vier, zwei drei habe ich übernommen.
0: Also 20 Jahre sitzt du jetzt aber schon im Sattel. Genau, ne? genau,
1: aber mein Vater war für mich immer ähm, ein laufendes Lexikon gewesen, weil er einfach extrem viel Erfahrung hat, die man, die man nicht... Äh, ich nicht erreichen kann. Ähm, was mir immer wichtig war, so viel wie möglich Informationen von ihm zu erhalten.
0: Wieso glaubst du, dass du die Erfahrungen nicht erreichen kannst?
1: Ich habe es erreicht mittlerweile. Mittlerweile habe ich es erreicht. Ich habe hab eigene Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, mir war es aber immer wichtig noch. Sein, sein Rat in manchen Sachen. Wurde zwar von Jahr zu Jahr weniger, ähm, aber sein Rat... Einfach aus seiner Perspektive, mit seinen Erfahrungen, ähm, aus seinem Alter zu zuzuhören. Natürlich hat es in den ganzen Jahren äh, einen geringeren Stellenwert bekommen bei meiner Entscheidung. Aber einfach auch ihm das Gefühl zu, ver, zu vermitteln und zu geben, Papa, du bist der Firmengründer. Du bist, Firmen du bist äh, die Person, die alles aufgebaut hat. Äh, es fragen sehr, sehr viele Leute immer weiterhin nach, wie es dir geht, äh, was ich einfach dem Thema Wertschätzung ganz hoch setze. Und ähm, ja, dass das er halt immer noch auch im hohen Alter das Gefühl hat, von wegen er ist, wird nicht, er ist nicht unnötig und unwichtig. Hm. Und dann halt vor jetzt fünf, sechs Wochen ungefähr den Anruf aus dem, aus dem Krankenhaus Berlin bekommen zu haben. Ihr Vater liegt bei uns im, auf der Station mit äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs.
0: Hat, war das bekannt?
1: Nee. Der, ja <lacht> der Vater hat einen Arzt äh, gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Und äh, das war für mich echt so eine Situation, da hat es mir mehrmals die, 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 den Stecker gezogen, wo mich auch Freunde aus dem Ahrtal, aus dem Rheingau von der Mosel, äh, mich angerufen haben und mir gefragt haben, wollten, dass ich komme, aber ich sagte, ich kann nicht. Hm. Also, aber nach, ich glaube, 20 Sekunden gemerkt haben an der Stimme, dass irgendwas ist. Hm. Und dann auch recht schnell gemerkt und gefragt haben, geht es um deinen Vater? Und da war ich überrascht gewesen, wie eng auch eine Freundschaft ist, dass die anhand einer Stimme innerhalb so kurzer Zeit erkennen können, was Sache ist. Da war ich echt überrascht gewesen. Ja. Und dann, wie gesagt, einen Tag vor seinem 74, 84. Geburtstag, äh, saß ich, war mein, kam mein Bruder aus Frankreich, meine Schwester war dabei, da saß man zu dritt bei ihm am Sterbebett. Und ähm, ja, abends war es dann, hat er sich dann von uns verabschiedet.
0: War schwierig. Hm. Wie gehst du jetzt damit um?
1: Äh, unterschiedlich, unterschiedlich. Ähm ich versuche es professionell zu machen, merke aber, dass ich an diversen Stellen Mensch bin, worüber ich absolut glücklich bin. Und die Kunden respektieren, ist extrem cool, was mir anfangs gar nicht, was ich anfangs gehofft habe. Aber womit ich nicht gerechnet habe und äh, sagen von wegen Alex, wenn, wenn wir was brauchen, ich schicke dir meine Bestellung zu. Ich weiß, du hast einfach gerade ultra viel um die Ohren. Wenn, wenn du Bock hast, kommst du gern gerne vorbei, kommst du abends auf dem Lagerfeuer vorbei, ähm, wie, wie der Alex Eisel mir gesagt hat, ähm, ein guter, wirklich sehr, sehr guter Freund. Ähm, ja, und es ist, es ist faszinierend, was für eine hohe Menschlichkeit äh, in der in der Main szene besteht. Das finde ich genial. Hm.
0: Also für die Hörer und Hörerinnen hier. Ähm dass das hier jetzt nicht falsch verstanden wird ja, und mit irgendeiner Art Pietätslosigkeit oder sowas verglichen wird, sondern ich habe ein paar rein technische Fragen. Ähm, wenn dein Vater für die Kunden so wichtig war und auch diese Rolle eben noch gespielt hat und dich sowas trifft, wie kommunizierst du das an Kunden? Kommunizierst du das? Also gehst du damit offen um oder hat sich das rumgesprochen? Oder wie hast du das aus der, aus der unternehmerischen Sicht behandelt?
1: Ich habe es mir ehrlich gesagt überlegt, ob ich es kommuniziere. War mir nicht sicher, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache, weil ich es, wieder, ähm, weil nicht beitreten wollte. Ich wollte nicht, irgendwo, dass man aus Mitleid irgendwie mit mir Kontakt aufnimmt oder mir, mir Beileid ähm, mitteilt. Ähm, ich habe es nicht kommuniziert gehabt. Ich habe es an... Ich habe mir einen kurzen Post auf meiner privaten WhatsApp-Seite äh, gesetzt gehabt, habe es aber, glaube ich, noch ein paar Stunden wieder rausgenommen. Hat aber doch weitere größere äh, Runden gemacht in der, in der Weinwirtschaft, halt im Befreundeten oder bei den Kundenkreisen, als ich gedacht habe. Ähm, es haben aber auch einige Kunden das gemerkt gehabt, dass sich irgendwas bei mir getan hat, wo ich gar nicht weiß woher. Mhm. Obwohl ich nichts gemacht, also keine E-Mail rausgeschickt habe, weil ich das einfach nicht, nicht passend fand. Ähm, wenn mich Kunden gefragt haben, von wegen Alex, wann kannst du so kommen? Ich gesagt gesagt, ja, es gibt ein privates Problem, bitte respektiert das und ich werde erst in zwei Wochen kommen können. Die waren alle, haben es alle nachvollzogen, haben gesagt, kein Problem. Problem, private Probleme haben wir alle, es kann immer wieder vorkommen. Und da war ich so überrascht gewesen, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wenn du, wenn du soweit bist, kommst du vorbei. Es ist nichts, was jetzt irgendwie passiert, ähm, so wie es bei dir reinpasst. Mhm. Und da war ich vollkommen überrascht gewesen und habe auch gar nicht mit gerechnet gehabt damit. Das fand ich eigentlich das Geniale. Aber wie gesagt, ich würde auch, also ich persönlich, würde glaube ich nie eine E-Mail e rumschreiben. Ich habe es mir überlegt, aber habe es nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie würdest du es machen, Diego, in so einem Fall.
0: So wie ich es jetzt mache. Ich glaube, ich werde darüber sprechen.
1: Das ist, glaube ich, simpel, oder? War simpel nicht. Aber
0: nee, ich meine, das hat verschiedene Dimensionen. Also, guck mal, zum Beispiel, also mein Opa, als ich den verloren habe, das war niemand, mit dem ich geschäftlich auch noch Verfleuchtungen hatte. Das ist hm. ja nochmal was anderes, ob du jetzt in Anführungszeichen nur Familie bist oder ob du eben auch Familie, Geschäftspartner, Vorgänger, Nachfolger halt noch diese Dimension mit da ja. drin hast. Und ähm, insofern hat natürlich, da ihr euch die Geschäftshistorie teilt, hat das auch nochmal eine andere Bedeutung für mehr Menschen. Genau. Ja. Ähm, dementsprechend weiß ich es nicht, wie ich damit umgehen würde, weil ich bin der Gründer bei mir in der Familie. <lacht> ja, so doof es klingt. Ja, ja. Das ist auch einer der, der Sachen, die ich tatsächlich erhoffe oder wo ich mir einen Erkenntnisgewinn erhoffe aus dem Gespräch hier. Wie geht man mit so einer Situation sinnvoll um? Also jetzt rückblickend, ich finde es sehr ermutigend, was du sagst, dass halt die, die Kommunikation darüber auf großes Verständnis gestoßen ist. Und das ist, glaube ich, auch dem Familienunternehmen nicht schadet, da offen mit umzugehen. Weil ich sehe, im Weinbau sehe ich eben auch zwei unterschiedliche Herangehensweisen damit. Ich sehe Leute, die dann sehr offen damit umgehen und wir betrauern unseren großen Verlust und dann macht das die Runde durch verschiedene Zeitschriften und sowas. Ja. Das ist ja fast eine PR-Kampagne, eine ja. Nachrufkampagne ist. Weil man PR-Kampagne ist, ist vielleicht das falsche Wort dazu. ja. Und es gibt andere, da kriegst du es halt gar nicht mit. Genau. Null. Ne? Also hinter verschlossenen Mauern. Und ähm, es hat sicherlich beides seine Gründe und es hat auch beides Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, es ist eine Situation, mit der vor allem Familienunternehmen sich eben auch auseinandersetzen müssen. Was ist, wenn der Gründer weg ist? Was ist, wenn der Vater weg ist? Was ist, wenn du auf einmal selber dastehst und niemand mehr da ist, den du fragen kannst? Genau. Ja? Ähm, ist das eine Situation für dich, die dich äh, im Moment verunsichert? Oder ist, das, ist dieser Prozess, dieser hm, Kompetenzübergabeprozess äh, bei euch, hat der schon vorher stattgefunden? Der,
1: der hat schon ganz, ganz früh angefangen im Grunde. Was ich bei mir im gesamten Leben immer gemerkt habe, dass, dass der Sport bei mir einen großen Faktor ausgemacht hat und äh, dieser, diese Übergabe Erfahrungsübergabe, Übergabe, Kompetenzübergabe, äh, Erfahrung sammeln, eigene Erfahrungen machen, äh, Erfahrungen übermitteln, äh, Kontakte, dass mein Vater seine Kontakte an, an mich so gesagt übergeben hat, äh, dass wir Kunden besucht haben, Händler besucht haben. Nee, die, die Übergabe der Erfahrungen, der Kontakte, Netzwerke der ganzen, dass man, dass man die Personen kennenlernt, die mit, mit denen mein Vater damals Kontakt hatte oder mit denen er damals zusammengearbeitet hatte. Das ist schon viel, viel früher passiert. Das war ihm auch ganz elementar wichtig gewesen, weil damit steht und fällt wirklich halt eine Firma, ob jetzt so ein Weingut oder jetzt wie bei mir eine Vertriebsagentur oder Vertriebsbüro oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, das ist das A und O eines solchen Unternehmens. Ähm ja, also wir Am besten ist es immer eigene Erfahrung sammeln und wie ich es immer schon auch in der Lehre gesagt habe, in der Weinwirtschaft ist die Sensorik auch ein elementarer Punkt und da hatte mein Vater, als ich Ihm einer meiner Lieblingssätze gesagt habe, hat er nur geschmunzelt gab's und gehabt und gesagt, besser kann man es äh, kann man nicht treffen. Easy, ähm, learn by drinking. Ja. Also probieren, probieren, probieren. Ähm, und da, darüber kannst du auch eine kannst Erfahrung sammeln. Kriegst, lernst du Leute kennen, machst ein Netzwerk auf ähm, es ist teilweise viel gründiger, als man es vermutet und manchmal gibt es Zufälle, die kann man halt nicht äh, hervorsehen. Genauso wie ich dich ja damals kennengelernt habe, Diego.
0: Ja, in der Branche ist es fast nicht vermeidbar, dass man sich nicht mal über den Weg läuft. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie ging denn der Geschäftsübergabeprozess bei dir vonstatten? Weil ich sehe, dass also ich, ich weiß ja nicht, wie euer Unternehmen damals funktioniert hat, aber du bist ein sehr aktiver Vertriebler und ähm, das ist eine, eine Fähigkeit, die im Weinbau bitter benötigt wird. Also... Danke. Ich, ich, ja, nicht nur auf deiner Seite, sondern ich mache auch, meine auch in Weingütern. Ähm, ja. Ich glaube, das Problem ist häufig nicht, den Wein zu produzieren, sondern den Weingut zu verkaufen. Genau. Ja? Und ähm, mich würde interessieren, wie der die Übergabe oder die Ausbildung einer solchen Fähigkeit zwischen der Generation deines Vaters und dir stattgefunden hat. Wie
1: hat ähm, ja, die stattgefunden? Das ist eine, viel, eine vielschichtige äh, Thematik gewesen war eine langfristige Angelegenheit, eine langjährige Angelegenheit, die du gar nicht äh, von heute auf morgen, sondern wirklich, also die, die Übergabe war recht unspektakulär. Ich hatte bei einer, bei einer Bootsfahrt gesagt, Papa, ich würde gerne die Firma übernehmen. Ich habe zwar noch zwei Geschwister, Beide sind aber in einem komplett anderen Bereich, im Touristikbereich, in Frankreich tätig und ich fand es immer faszinierend, was mein Vater gemacht hat, also meine Eltern, meine Mutter hat ja im Büro mitgearbeitet, Ich fand es immer faszinierend und dachte mir immer von wegen, das interessiert mich, auch die Leute, die Geschäftspartner, die Geschäftsführer von, von Weingütern, von Genossenschaften, von den, von den Glashütten aus Frankreich, von diversen Händlern in Deutschland, ob jetzt nun in ob jetzt nun in Baden. Ich fand immer sehr, sehr interessante Leute, Persönlichkeiten. Das hat mich früh interessiert gehabt. Dann kam bei mir die Phase des Sports, des Leistungssports. Wo ich das ein bisschen aus den Augen verloren habe und dann aber festgestellt habe, wie eng beide Bereiche verzahnt sind. Extrem eng. Leistungssport
0: und, und Firma oder was? Ja, genau. Wie also, du das?
1: dass du im Grunde immer wieder Peaks hast im Jahr, aber. Ähm, ja, das ist immer wie ein Spiel. Wie soll ich es erklären? Es ist, also für mich ist sind, sind ist, ist, ist die Firma regelmäßig wie ein Leistungssport. Für mich persönlich. Auch von den Beratungen her, wenn ich jetzt Kunden besuche, ist es für mich immer wie ein Sport. Das ist, so sehe ich es für mich. Die Kundenbesuche, die, die, die ähm, ja.
0: Ja, also ich glaube, ich verstehe, woher die Analogie kommt. Ich meine, ich habe jetzt selber, ich mache anderen Sport als du, aber in den meisten Sportarten hast du, entscheidet die Wiederholung darüber, wie gut du wirst in der Bewegung, die du durchführst. Genau. Und ähm, so gern wir uns ja auch immer sagen, dass jeder Mensch anders und jeder Kunde anders ist, aber wenn du jetzt ein Fass verkaufst, verkaufst du ein Fass. Wenn du einen neuen Betrieb akquirierst, akquirierst du einen neuen Betrieb. Und das machst du einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Das teilt sich den Charakter mit einem sportlichen Training, wo du eben mhm. auch die Technik beherrschen lernst. Ich selber, ich habe hab eine etwas andere Analogie, aber eine ganz ähnliche. Ich betreibe jetzt nicht mehr so viel, aber früher, wo ich noch in den Bergen gelebt habe, Berglauf, alleine berghoch. Und bis halt zum Komplettzusammenbruch. Also ich habe schon mich übergebend in den Alpen oben gestanden. Und sag, das, ist, das ist schon heftige Nummer, das Zeug, Berglauf. Und ähm, du siehst sehr viele Geschäftsführertypen, die solche Sportarten betreiben. Sei das jetzt Mountainbiking, sei das krasses Rafting, Rudern, Kajak, ähm, oft auch alleine. Mhm. Ja, wo du gar nicht so sehr im Wettbewerb mit den anderen bist, sondern eigentlich mit dir selbst. Genau. Ja, und wo du selber mit deinem ich habe da jetzt keinen Bock drauf ich will nicht mehr mir tut alles weh warum mache ich das überhaupt und das ist das sind ja die auch die Gedankengänge oder Ängste oder so die halt in der Geschäftsführerverantwortung liegen es ja. ist ja sehr gleich und ja. du trainierst das eigentlich ja. du trainierst das ja. ich weiß nicht ob das, ob das das ist was du dich da auch äh, dran, aber das ist das was für mich immer der Sport ist der Sport ist ein mir geht es überhaupt nicht um Wettbewerb mit anderen, mir geht es um Wettbewerb mit mir selbst.
1: Genau, also was ich halt beim Rudern in Berlin gelernt habe, sich regelmäßig, nicht täglich, das ist, der man sagt, der Körper auch immer, auch immer mal, fick dich. Sich in ich hören keine Kinder zu. <lacht> Alles über 18 hier, bitte. <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Sich regelmäßig in den Tunnel zu schießen und.
0: Aber, hat, hat das dein Vater auch gemacht? Oder? Nee, überhaupt also, nicht. ist Sport was, was du von dir aus.
1: Das kam komplett von mir aus. Ja. Okay. Mein Vater war äh, vom Typus Mensch komplett anders zu mir. Komplett. Ähm, ich habe eigentlich hätte ich jetzt noch einige Fragen, die ich meinem Vater gerne stellen würde. Zum Beispiel? Ähm, ziemlich private Fragen die ich jetzt halt irgendwie mit mir selber halt klären muss oder wo ich persönlich dann immer wieder nach oben gucke und sage, hey, wie würdest du es machen und im Grunde dann aus dem Bauch raus entscheide oder überlege, wie würde er es dann machen auf Grundlagen seiner, seiner Entscheidung oder seiner seiner Person, ähm, ja. Und im Grunde am Endeffekt die Ergebnisse, wie, so, wie ich es mache, ähm, bisher immer zu 100% voll getroffen haben. Natürlich habe ich dann mittlerweile mit meinem Bruder, spreche ich viel drüber, weil er meinem Vater äh, vom Typus ja ziemlich ähnlich war. Ich äh, habe dann ein paar, ein paar Personen im Freundeskreis auch bei den Winzern, mit denen ich dann drüber spreche, von wegen, was hältst du davon? Ähm, ja, und damit bin ich ehrlich gesagt A, extrem glücklich, diese, diese Freunde in der Weinwirtschaft zu haben. Teilweise Geschäftsführer von großen Betrieben, ob jetzt äh, an der A ob jetzt äh, in an der Mosel, äh, in allen Regionen. Aber halt das Menschliche, da bin ich extrem glücklich, da so Leute um mich herum zu haben. Und das wünsche ich ehrlich gesagt allen Leuten, denen sowas passiert, äh, ein, Netz zu haben, ne? ein Netz zu haben, die einen dann ich sag mal, in Situationen dann wieder auffangen, das ist das Wichtigste, aber vor allem halt auch wirkliche Freunde haben. Nicht nur in der Weinwirtschaft, das ist auch manchmal besser, wenn sie nicht nur alle in der Weinwirtschaft sitzen, sondern auch mal ein bisschen außerhalb der Weinwirtschaft sind, dass man halt so einen Blick
0: ja, wo mal kein Geld auf dem Tisch liegt, sozusagen. Ne? Weil das ist ja. Ich, ich, ich kenne das auch, ich habe super viele Winzer, mit denen ich auch auf der persönlichen Ebene sehr, sehr, sehr eng bin. Aber du hast halt auch immer noch diese Dienstleister-Kundenthematik, die genau. mit da rumschwimmt. Genau. Und, ähm, ja. aber, aber auch, weil
1: extern, also Freunde oder Leute, die mit der Weinwirtschaft, ich sag mal, nur äh, damit was zu tun haben, dass sie gerne mal einen guten, eine gute Flasche Wein trinken und, und äh, aufziehen. Ja. Aber zum Glück die ganzen Themen der Weinwirtschaft nicht kennen und dann ganz, ganz andere Entscheidung, eine ganz andere Empfehlung geben würden oder geben. Und das ist Gold wert, ehrlich gesagt.
0: Wenn du dich jetzt von außen betrachten könntest, kannst du in Worte fassen, wie du das kompensierst, wie du auch mit dem Trennungsschmerz umgehst? Weil ich habe zum Beispiel ein Interview geführt mit dem Maxi Greiner aus, kennst du ihn?
1: Sehr coole Person.
0: Ja, das ist einer der beeindruckendsten Winzer, Jungwinzer, den ich kenne. Und ähm, für diejenigen, die es nicht gehört haben, Maxi Greiner, ja, ich weiß nicht, irgendwo in den 60er bin oder sowas, ich kenne die Nummer nicht auswendig. <lacht> ähm, ja, sind ein bisschen zu viele mittlerweile. <lacht> naja, und auf jeden Fall, ähm, bei ihm ist die Geschichte im Wesentlichen so, der äh, war in Geisenheim, ist aus Geisenheim nach Hause gekommen, in Betrieb, war glaube ich damals Genossenschaftsbetrieb, wollte den Betrieb mit seinem Vater aus der Genossenschaft rausführen. Und sein Vater ist dann mehr oder weniger sofort gestorben. Mhm. Und äh, er ist halt in diese, mit Anfang, Mitte 20, 24 oder sowas, was er da war, ist er in diese Geschäftsführerrolle reingekommen und ähm, hat jetzt unfassbar beeindruckend diesen Betrieb aufgebaut mittlerweile, mhm. also ist immer noch dabei, arbeitet für zehn Männer gleichzeitig. <lacht> Aber er sagte auch, ähm, ihm fehlt praktisch die komplette Erinnerung an, ich glaube, das Dreivierteljahr danach, weil er sich vollkommen in Arbeit ersäuft hat. Ja. Ja? Und das ist ja, ein, hört man nicht zum ersten Mal, es scheint ein sehr männlicher Weg zu sein, mit sowas umzugehen. Ähm, wenn du jetzt von außen auf dich drauf guckst, wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm, was habe ich gemacht? Ich bin, ich habe angefangen, wieder wandern zu gehen, spazieren zu gehen, raus an die frische Luft. Äh, Kinderlachen ist das Geilste, die Geilste Medizin. Ähm, ansonsten... Die Weihlese kam zum Glück recht passend, dass man raus konnte. Und ein bisschen, ein bisschen was äh, sich ablenken konnte. Ansonsten. Äh, ja. Einfach raus in die, in die frische Luft. Frische Luft, Sport, Rudern. Und wieder mal den, den Tunnelblick rein in den Tunnel äh, reingeschossen gehabt. Äh, bis, die, bis die Muskeln zittern. Wie mein Trainer mir damals immer gesagt hat, Alex. Wenn die Muskeln zittern, dann, bist du, dann ist es richtig, dann nochmal eine halbe Stunde oben drauf parken und dann geht's los, Arke, dann lass ich on. Und wenn danach die Treppen nicht mehr hoch kannst, dann war's perfekt. Dann ist der Stöpsel gezogen und dann können die nächsten Tage, denn dann hast du andere Gedanken als sowas. Dann haben Spaß Spaß beiseite. Das ist, glaube ich, wir verstehen vor allem Leute, die wirklich Leistungssport gemacht haben. Sorry, ich bin, ich bin kein Freak. Nö. Bin nur ein bisschen speziell. Stellenweise gebe ich zu.
0: <lacht> ja. Das habe ich auch schon rausgefunden. Ähm, ja. Es gibt noch, noch ein Thema, was ich glaube ich als sehr wichtig erachte. Und das ist wahrscheinlich das am härtesten, darüber zu sprechen. Ich weiß noch nicht, ob es dich betrifft, aber ich denke, dass wir entweder aus, aus eigener Erfahrung oder aus Beobachtungen von Freunden oder Familienmitgliedern auf jeden Fall darüber sprechen können. Und das ist ähm, Reue oder man könnte es auch anders nennen. Das hat meine Mutter mir immer beigebracht, diesen Begriff der Schmerz des nicht gelebten Lebens. Oh ja. Ähm, gibt es in Familienunternehmen sehr oft. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich was anderes gemacht hätte? Was wäre, wenn ich damals nicht das gesagt hätte? Was wäre, wenn wir uns einfach nicht gestritten hätten? Was wäre, wenn... Ne? Ähm, es gibt halt diese Grenze und die Grenze ist meistens, also die, die finale Grenze ne, ist der Tod, wo du bestimmte Sachen nicht mehr nachholen kannst oder nicht mehr ändern kannst, nicht mehr aussprechen kannst. Ähm, und die Konflikte, die ich in Familienunternehmen oft sehe und wie damit umgegangen wird, da denke ich mir oft: Leute, merkt ihr eigentlich, dass ihr die Zeit, die ihr miteinander habt, mit so einer Scheiße verbringt? Ja. Ja. Ist weißt es das, nicht. was ihr am Ende ist das, das woran ihr euch erinnern wollt? Ja.
1: Bitte und, macht diesen Fehler nicht, Jungs. Ja.
0: Kannst du da kannst dich da mit Relaten verbinden?
1: Ja schon. Es gab viele Streitereien, auch bitterböse Streitereien, ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn manches sehr, sehr privat wurde, ähm, habe ich mir aber geschworen. Ich weiß noch, die Fahrt von Ludwigsburg damals nach Berlin, beim ersten Mal, als ich erfuhr, dass mein Vater im Krankenhaus ähm, liegt, war schwierig. Und ich habe mit ein paar Freunden telefoniert. Normalerweise telefoniere ich viel, wenn ich im Auto sitze. Bei der Fahrt habe ich nur zwei Telefonate gehabt. Aber die ich glaube, zwei. Lassen wir mal
0: durchfahren. Der Zweitakter ist ziemlich laut hier auf der Mikrofonspur.
1: Hatte ich zwei ja. Telefonate gehabt. Aber die zwei Telefonate haben fast jeweils zwei Stunden gedauert. Oh, äh, es gedau hat noch nicht mal gedauert. Es war einfach. Das waren die angenehmsten Telefonate mitunter, die ich im ganzen Leben bisher geführt habe. Abseits natürlich der Telefonate, dass meine Frau mir sagte, sie muss jetzt, ich muss jetzt abholen und ins Krankenhaus bringen zur Entbindung unserer Kinder. Aber das mir einfach... Ja, also es waren, waren spezielle Telefonate, es waren sehr, sehr komische Telefonate gewesen, aber es waren die zwei besten Telefonate, die ich bisher geführt, geführt habe wo ich zwischendurch mein Akku wieder an Strom hängen musste, weil mir mein Handy sagte, sie haben noch 10% Akkuleistung. oder so, oh scheiße. Ähm. Ich empfehle euch nur eins, ganz ehrlich. Wenn ihr in die Situation kommen solltet, ihr habt euch mit euren Eltern...
0: Es gibt kein Wenn, es gibt ein Sobald. Nur oder, so, wir sind alle Menschen, jeder von uns. Ja. Irgendwann hat damit zu tun, jeder. Ja, ihr habt jede. euch
1: verstritten... Ihr wollt nicht mehr miteinander reden. Nutzt die letzte, die letzte Möglichkeit. Ihr, haut euch echt keinen, ihr reißt, es reißt euch keinen Zacken aus der Krone. Ich war glücklich gewesen, dass ich es gemacht habe, dass ich über meinen eigenen Schatten gesprungen bin. Ähm, mit meinem Vater diverse Streitgespräche gelöst zu haben. Vor allem, dass er auch bereit war. Das ist immer schwierig. Ich gebe es zu. Das ist nicht bei jedem immer der Fall. Absolute Vollen Ganz.
0: Was heißt denn lösen? Heißt lösen jetzt irgendwelche Standpunkte ausdiskutieren oder ist es da einfach ein Vergeben und Begraben?
1: Ich würde eher sagen ja, teilweise eher mehr Vergeben und Begraben. Sich äh, einfach, dass man nicht, im, dass man sich nicht später sagt am, am Grab hätten wir das noch kurz gesprochen. Weil das wird einem ein Leben lang nachtragen. Und ähm, ja, also ich persönlich von meinem Typus Mensch her könnte, würde es mir ein Leben lang nachtragen. Und würde mir ein Leben lang äh, das vorwerfen, dass äh, wieso ich das nicht gemacht habe. Aha. Aber da bin ich halt auch froh und glücklich, menschlich zu sein. Ähm, und froh auch die Erziehung äh, von meinen Eltern genossen zu haben. Ja. Mein Vater hat mir uns angesehen gehabt. Meine Schwester sagte mir, und dann hat mein Vater angesehen gehabt, dass er glücklich war, mit mir darüber gesprochen zu haben.
0: Das ja. ist, glaube ich, eine ordentliche Art, sich zu verabschieden. Ja. ja. Ähm, gibt es bei dir auch Momente, wo du ähm, was, ne, so eine Art Last von dir genommen fühlst? Weil zum Beispiel, du hast ja über einen Alex gesprochen, äh, also, Eisele, genau. mit dem habe ich auch ein Interview veröffentlicht für diejenigen, die jetzt fragen, warum ich hier über solche Sachen plaudere. Auch das ist alles nachhörbar. Ähm, auch er ist einer der Winzer, der einen Betrieb übernommen hat, wo der Vater sehr überraschend gestorben ist. Ja. Und ähm, er trennt das in den persönlichen Schmerz, aber auch in die unternehmerische Freiheit, die ihm das gegeben hat. Der Moment, wo die ältere Generation einfach nicht mehr mitentscheiden konnte, weil nicht anwesend. Ähm, ist das was, was für dich irgendwie spürbar ist, irgendwie eine Rolle spielt, dass du sagst, okay, ähm, ich muss jetzt nicht mehr darauf achten. Irgendein absolut. Ja? Absolut. Also ist das vorhanden? Weil, also für mich... Also es ist ein schwieriges Thema, darüber zu sprechen. Äh, aber ist, ist das im Moment für dich vorhanden, dieses, was mache ich jetzt eigentlich aus dem Laden? Absolut. Die Entscheidung ist aber,
1: habe ich auch schon früher getroffen gehabt. Ähm, mein Vater hatte, wie gesagt... Vom Typus Mensch hätte mein Vater die Firma ganz anders geführt. Und ich hatte mir aber gesagt, das war um 2018, 2017, ich, ich will es anders machen. Das war damals schon für mich die Entscheidung gewesen, wo ich mich mit meinem Vater damals schon ein bisschen unterhalten habe. Aber nie, wir haben damals nie über die Details oder äh, tiefgründig oder tiefgründige Themen besprochen. Es war immer nur eher oberflächlich, weil das immer so zwischen Tür und Angel gewesen war. Was viel auch in den Gütern äh, passiert. Deswegen immer nur ein Tipp, natürlich macht es nicht zu viel, aber bestimmte Themen setzt euch bitte hin und besprecht es äh, in der Familie und nicht zwischen Tür und Angel. Später bereut ihr es, dass ihr es nicht richtig äh, hieb und stich festgemacht gemacht habt das dann abgeschlossen habt und dann ist ein, ein Thema auf der, auf der Liste erledigt. Weil sonst, es wird nie erledigt sein. Es, ist immer ein, es hat immer so einen Beigeschmack von wegen, ja, wir haben es angesprochen oder wir haben es vielleicht zu 80 Prozent gesprochen, was für immer noch diese 20 Prozent, diese scheiß 20 Prozent.
0: Also entweder hast du dann das Gefühl von fesseln oder das Gefühl von, man sabotiert sich gegenseitig. Genau. Und so wird mir das oft beschrieben. Ja. Genau.
1: Und ich war im Prinzip, ähm, ich habe mich einfach dann, ich glaube, in 2017 oder 2018, wie gesagt, dazu entschieden gehabt.
0: Das ist 15 Jahre, nachdem du die Firma übernommen hast, ne?
1: Ja, genau. Ähm, dass ich es komplett neu aufbaue, ähm, nicht ausrichte, weil... Die, die Lieferanten bestanden, also meine zwei französischen Lieferanten bestanden, ja, mit denen hatte ich halt alles abgesprochen gehabt. Und die sagten von mir, Alex, egal was du machst, wir folgen dir. Weil du vom Typus her ein, ein Wesen bist, der sehr, sehr gut äh, weiß, wo, was, äh, worauf zu achten, worauf zu achten ist, welche Details zu beachten sind, wenn irgendwas beim Kunden ist, wie man. Wie man das Problem lösen kann. Und es ist ja bekannt so, dass jedes große Problem anfangs ein kleines Problem war. Und anfangs das Problem im Grunde mit einer Kleinigkeit zu lösen gewesen wäre. Wenn man die Kuh nicht vom Eis holt, wird es immer eine Herde werden, wie mein Vater immer sagte. Ähm. Und deswegen habe ich dann für mich entschieden, glaub, das halt schon früh, zu, also früh nach 2017 oder 2018 zu machen. Mein Vater war immer wieder mal ein bisschen, obwohl er mit der ganzen Thematik nichts mehr zu tun hatte, ihm das aber zu zeigen, wo sein Lebenswerk hingeht. Was ich ihm dann auch noch am, an seinem Sterbensbett gesagt habe: Papa, guck mal, nicht nee, guck mal, aber dein, dein Lebenswerk wird in die Zukunft geführt und ich werde darauf achten, dass eventuell, das müssen meine beiden Kinder gucken, die sollen selber gucken oder sollen entscheiden, was sie möchten. Aber ich würde mich freuen, wenn das Lebenswerk dann von, von meinem Vater dann fortgeführt wird. Und das, genau.
0: Ich habe irgendwo mal gehört, dass eine der wesentlichen Sachen, wodurch wir Menschen uns von den, äh, von den Tieren unterscheiden, ist, dass wir nicht nur durch biologische Reproduktion weiterleben können, sondern auch durch Kunst, Geschäfte, also alles, was weitergeführt wird genau. ja, und was erhalten bleibt, auch wenn der Mensch dann schon weg ist. Ja. klingt nach einer noblen Ansage, würde ich sagen. Also, ich kann es mir jetzt nur vorstellen, aber anstelle deines alten Herrn, das ist was, was man, glaube ich, gerne hört. Ja. ja. Also, das ist, ist glaube ich, schön. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in der Situation, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass das was Schönes ist, wenn man sowas gesagt kriegt.
1: Ja. Vor allem, ich weiß noch, als ich, als ich ihm das gesagt habe, er hat halt nicht mehr reden können in dem Moment, weil er einfach nicht mehr irgendwie so richtig mehr bei uns war. Aber man hat an mehreren Stellen gesehen, dass die Mimik von ihm äh, immer noch irgendwie präsent war. Hm. Und genauso, dass ich, als ich ihm dann äh, am letzten Tag seines Lebens an ihm statt mit einer Butter-Honig-Lösung, äh, glaube ich, mit einem guten, nahe Zitrone, Wein, Zitrone-Honig, äh, Zitrone, hm. mit einem guten, nahe großen Gewächswein, ihm dann seinen einen Rachen an seine Lippen äh, bestrichen habe, da hat er, hat er sich gefreut gehabt.
0: Nach ein Kabi.
1: Nee, das war kein Kabi, das war Großgewächs, ehrlich gesagt. Okay. Aber dann hatten meine, Schwi meine Geschwister, wir haben zu dritt äh, dann die Flasche platt gemacht gehabt und ich habe sie mir jetzt oben in mein Büro reingestellt, äh, in, die, in die Reihe der, der großen Weine hm. ähm, von der Loire, von Mosel, von Rheingau, von... In Hessen, alles, was ich an großen Weinen getrunken habe. Ähm, ja, da steht er
0: in der Reihe. Das ist Memento Mori. Kennst du den Spruch? Nee. Gedenke des Todes. Okay. Es gab früher verschiedene Mönchsorden, die ähm, teilweise einen Schädel von, ihrem, von einem älteren Ordensbruder auf dem Tisch stehen hatten. Okay. Um sich nicht mit unwichtigen zu belasten. Und äh, ja, ich glaube, das ist was, das in unserer Gesellschaft ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir die Alten wegsperren oft oder nach Polen abschieben oder sonst was. Ja. Und, ähm, je älter man wird, desto schneller vergeht das Leben, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja. Und ähm, es gibt eine ganze Menge Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann, die glaube ich sehr, sehr egal werden, wenn man älter wird. Und ich glaube, es ist gut, so Schätze zu haben, wie vielleicht diese Flasche, ja. die, wenn man da drauf guckt, einem eine ziemlich heftige Ohrfeige verpasst, was eigentlich wichtig ist im Leben.
1: Absolut. Ich weiß noch, als ich mit der, mit der Flasche dann äh, via Bahn nach Hause gefahren bin, hatten mich ein paar Leute auch der Zug nach angeguckt und haben nach dem Motto, wie soll ich denn eine leere Flasche mit nach Hause hinnehme, ob ich sie nie wegschmeißen möchte. mehr so, nee die wird nicht, die wird, die wird nie weggeschmissen. Ja. Als meine Frau die gesehen hatte, hat sie gesagt, okay, sie weiß, wo die hinkommt. Meine, ja, da, wo sie hingehört, ja. an den rechten Platz. Genau. Und ich kann euch nur eins empfehlen: ähm, die ganze alte, alte Generation oder ältere Generation, wie ich sie immer manchmal liebevoll die jungen Semester nenne. <lacht> ähm, die freuen sich, wenn sie, wenn sie Gut irgendwie eine, eine kleine Tätigkeit irgendwie oder ein bisschen mithelfen können. Ja. Ähm,
0: ich, das stimmt tatsächlich. Das ist, also ich, ich komme in viele Betriebe rein, wo die Übergabethematik entweder gerade läuft oder noch nicht, einfach nicht sauber geklärt ist. Und da geht es ganz oft um Identität und Rolle. Ja. Wer bist du, wenn du nicht mehr die Führungsposition inne hast? Genau. Das, ist ein, das fühlt sich an wie ein teilweises Sterben, weil du. 50 Jahre deine Identität gelebt hast und dann musst du die auf einmal aufgeben hast genau. aber noch 30 Jahre vor dir wenn alles gut läuft und ähm, ich mache das ganz oft so dass sich die Alten irgendwann also erst geht es darum dass die Jungen eine Vision formulieren an die die Alten glauben können dass sie merken okay da kommt Energie ja. und dann kann man die Alten fragen und bist du bereit dafür den Außenbetriebsleiter zu machen, damit er vorne den Rücken frei hat oder sie vorne den Rücken frei hat.
1: Das ist entscheidend, ehrlich gesagt. Ja. Dass sie im Prinzip aber auch wirklich dann äh, im Hintergrund bleiben und ihre, ihre Rolle genau kennen. Du bist jetzt bio <lacht> Die nächsten 30 Jahre. Es ist, es ist echt, also da habe ich selber. Äh, auch ähm, wenn, die, wenn mein, meine, meine Bereiche bekanntlicherweise ja andere sind mit, mit den Korken und mit den Fässern und dem Siegelwachs. Aber da habe ich auch vieles erlebt, viele Streitereien erlebt, ein paar sehr, sehr gute Lösungen erlebt gehabt. Aber es ist von Fall zu Fall immer sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Jungs und Frauen, es gibt keine, keine Lösung, die man einfach so gießkannmäßig ausführen kann. Absolut nicht. Es ist sehr, sehr kompliziert. Es bedarf auch vieler Gespräche, manchmal tränenreicher Ges Gespräche. Manche sind feuchtfröhlich, ja, ähm. auf jeden Fall.
0: Es hat auch oft mit einer Symbolik zu tun. Also zum Beispiel ähm, einer der Betriebe, die eigentlich das ich das am spektakulärsten gesehen habe, das ist das Weingut Zimmer in, im Remstal, ja. mit dem arbeite ich ganz viel zusammen. Und äh, auch das kann man nachhören, ja, für diejenigen, die jetzt hier sagen, was plaudert der immer so Privatsachen aus. Da warst du vor ein paar Tagen auch gewesen, oder? Da war ich vor ein paar Tagen, genau. Und ich, äh, wir haben auch jetzt einen Podcast schon äh, veröffentlicht, glaube ich, miteinander darüber. Ähm, ein, de, ich habe denen gesagt, dass das Wichtigste, was ihr machen müsst, ist Häuser wechseln. Die alte Generation hat abgegeben an die junge Generation, ihr müsst Häuser wechseln. Die Alten wohnen über der Winothek und es gibt gleichzeitig einen alten Teil, da wohnen im Moment noch die Jungen drin. Das kann nicht sein, die, die den Betrieb führen die, die hier die Veranstaltung ausbuchen, die müssen die Kontrolle über die Binothek haben und nicht. Das ist eine Symbolik, absolut. Und das ist eine Symbolik, das ist die Übergabe, die stattfinden muss. Und das ist das, was ähm, wo ich in anderen Betrieben jetzt auch gesehen habe, was nicht stattgefunden hat, wo die Älteren teilweise dann ihren Ruhestand im Weingut verbracht haben, die jüngere Generation aber die Betriebsleitung hatte und jeden Tag irgendwie zehn Kilometer hin und zurück fahren musste. Das heißt, die Übergabe hat niemals richtig stattgefunden. Genau. Und das ist hochgradigst problematisch. Ja. ja? Ähm, Jetzt fährt hier die nächste. Wieder ein Vollernter. Das ist ein anderer Gregoire. Das ist schon der zweite Gregoire, den ich hier heute fahren sehe. Hier in der Pfalz ist das scheinbar so die Marke. Naja, und also hier ähm,
1: sind heute Vollernter hier, Highway, den wir, den hier Lego sind,
0: 30 an mir vorbeigefahren heute. Also ich die Grenzen sind heute Morgen los. 7 Uhr. Um, um 7 ungefähr. ja. Ich, ich sitze gerade in, in Rot unter der Riedburg. Da gibt es so einen äh, Campingplatz an, an der Einfahrt des Ortes, wo man so zu so Griesel durchfährt und so. Und Hier ist gerade richtig Heinun. Und da Stefan Mayer auch ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, äh, wenn, man, wenn man diesen auch diese Symbolik der Übergabe nicht so richtig zelebriert. Ähm, Erstens, versteht die alte Generation dann oft nicht, dass sie den Platz auch zu räumen hat an einer gewissen Stelle. Und zweitens, das ist eigentlich das Traurigste am Ganzen, ich habe dann öfter, es sind ja meistens Männer vor mir, die halt dann 50 werden müssen, um das Sagen zu haben in ihrem eigenen Betrieb. Das heißt, eine komplette Generation wird eigentlich übergangen. Mhm. Ja, wo die Nachfolgegeneration schon, ja, Teenager ist, so. Ja. Ja. Und ähm, das sind Situationen, die, also da kommst du schon ins Schlucken, weil du kannst es ja auch nicht ungeschehen machen, du kannst es nicht ändern und du kannst auch die Verbitterung und den Frust, der damit einhergeht, nicht ändern und du kannst die Konsequenzen für den Betrieb, die das oft auch hat, nicht ändern, ja, ja, absolut ja. Nicht. weil da 25 Jahre mehr oder weniger Stillstand herrscht und ähm, das sind auch oft sind das Angstthematiken das sind ganz oft Thematiken ähm, du hast dann Familien, die sehr eng zusammenarbeiten, wo halt die Eltern-Kind-Dynamik niemals auf eine Erwachsenen-Erwachsenen-Dynamik geupgradet genau. wurde ah, puh, also heavy, <lacht> aber was soll ich, was soll ich sagen, ja, du, du kennst den Weinbau so ist das ne?
1: der Schleuderstuhl ist nie weit entfernt gewesen
0: <lacht> ja Alex, ich danke dir ähm, für, die, für die Einsichten. Ich glaube, das ist äh, ein, ein sehr interessantes Gespräch gewesen für viele Hörerinnen und Hörer. Äh, ich versuche öfter mal solche Themen einzustreuen, nicht nur Weinrecht, Weinpolitik und Weinmarketing, sondern eben auch das Menschliche, äh, weil wir sind in der Branche, wo Mensch und Betrieb fast nicht zu trennen sind. Absolut. Ja. Und wir sind aber gleichzeitig in der Branche, die mit so ja, manchmal so, so unnötigen. Tabus irgendwie arbeitet. Ja, ja. Sei das jetzt das Thema Familienunternehmen oder Tod oder Alkoholismus oder das sind all diese Branchenthemen, die ja da sind. Ja. Und ähm, hey, ich denke insofern, äh, das war ein toller Beitrag. Äh, vielen Dank dafür. Und wenn äh, Leute wissen wollen, wer du bist und was du machst, äh, wie kann man dir hinterhersteigen? Was sind die Websites oder Social Media Profile oder Kontaktarten, die du bevorzugst?
1: Also erstmal vielen Dank für das Angebot äh, beim Lagerfeuer damals in Herzegheim. Ähm, ich habe mich sehr gefreut gehabt, heute das, ähm, bei dem Podcast äh, dabei zu sein, ehrlich gesagt. Äh, auch euch ein paar Erfahrungswerte oder Informationen zu, an die Hand zu geben, wenn es bei euch einmal mal eines Tages soweit ist. Äh, jeder macht es unterschiedlich. Es ist, nicht immer, es ist wirklich absolut nicht einfach. Deswegen, wie gesagt, äh, nimmt euch die Zeit an. Das ist das Wichtigste. Äh, genau mich, wie gesagt, äh, findet ihr bei äh, Instagram unter arke-tiefstrich-kaiser-eichberg. Bin ich jederzeit offen. Kommt gerne vorbei. Nehmt mir gerne Zeit äh, und äh, bin froh, Mensch, äh, neue Menschen kennenzulernen, neue Kontakte zu zu bekommen, äh, nicht wegen Umsatz, das ist mir manchmal eher äh, zweitrangig, weil einfach die Menschen mir viel, viel wichtiger sind, wie irgendwas anderes, weil wenn ich meine Güter besuche, interessieren mich ehrlich gesagt die Menschen ganz, ganz besonders. Das war schon immer so und das war meinem Vater immer auch wichtig gewesen, das war meinem Großvater auch immer wichtig gewesen und das ist so die DNA bei uns in der Familie, genau. Vielen Dank auf jeden Fall Diego.
0: Jo, vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann in der nächsten Episode Wein verkauft.